Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Om en aj, det är inte alltid så mysigt att komma igång med amningen. Därför finns Multimam. Deras kompressor lindrar dina såriga bröstvårtor och hjälper den naturliga läkningen på traven. Kompresserna är både veganska och utan parfym. Och för att hålla huden mjuk och smidig så att du slipper mer problem finns Multimam Balm. Du hittar alla Multimams produkter på ett apotek nära dig. Appohem är hela livets apotek. Där kan du köpa allt från blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Nu får du 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden rullavagn på appohem.se. Koden gäller dock inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer på appohem.se med koden rullavagn. Sover ditt barn inte jättebra på natten? Lösningen kan vara en blöja som är riktigt torr och skön. Minstingen har sådana blöjor och de håller inne vätskan riktigt länge. Toppen ju! Så välj minstingen i blöjhyllan nästa gång. De har blöjor från newborn upp till storlek 6. Upptäck minstingens värld på minstingen.se och testa blöjorna nästa gång du handlar på hemköp, villis, mat.se, tempo och app och hem. Du lyssnar på Rullavagn-podden och kommer strax få en rejäl djupdykning i småbarns sömn och hur den hänger ihop med utveckling och lärande. Kan för lite sömn göra att utvecklingen påverkas? Varför är sömnen så viktig för vår hälsa? Och hur avgörande är sömn för att lära sig nya färdigheter? Ja, mina vänner, det pratar vi om idag. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är vd och grundare för Rullavagn. Jag är också mamma till Elis, 6 år och Ilse, 3 år. Och jag vet ju vid det här laget efter att vi har skrivit hundratals artiklar på rullavagn.nu och gjort nästan hundra poddavsnitt att summen är ett ämne som engagerar och fascinerar. Och själv är jag sjukt fascinerad av sömnforskare. 
Och idag har vi en sån livslevande med oss här i poddstudion. Varmt välkommen Frida Rångtell. Tack så mycket. Vilken fin introduktion. Ja, vad kul att du är här. Jag vet inte vad det är. Jag tycker bara att era, ert jobb är så sjukt fascinerande. Kan du inte börja med att berätta lite vad, vad du har jobbat med och vad du gör och sådär? Mm. Och jag tycker väl egentligen lite samma som du, att sömnforskning är sjukt spännande. Ja, vad härligt. Och det tar ju upp ganska stor del av min tid att fundera kring sömn faktiskt. Och man kan väl säga att det började väl, jag pluggade biomedicin på Uppsala universitet, en kandidat, kandidatexamen. Och jag hade väl hela tiden tankar på att men forskning det är, det är något jag vill hålla på med, det är spännande tycker jag. Och utforska det som vi inte vet om och fundera över nya saker mm. och så. Men sen var ju frågan, vad, vilket ämne ska man välja då? För det måste ju vara något man tycker är intressant. Så jag provade lite olika saker och allt var ju intressant. Med, men sen så stötte jag på sömn. Jag hade en föreläsning om sömn och kände bara att wow, kan man forska om sömn? Det här är min grej. Mm. <laughs> och sen så fick jag möjlighet att göra ett projekt i USA eh, om sömn i Boston. Och det var ju jätte, jättespännande och sen så när jag kom hem till Sverige så började jag min doktors, eh, doktorandperiod. Så då började jag forska på Uppsala universitet om sömn. Och då var det som min forskning handlade om var ju främst eh, ja, men dels lite saker som påverkar hur vi sover. Eh, bland annat skärmljus på kvällen till exempel. Just det. Mm. Men också vad händer när vi inte sover. Eh, och ja, lite olika aspekter så, och min, hur minnet påverkas av av sömn och sömnbrist och sådär. Eh, så, och det tycker jag är väldigt fascinerande just hur, hur vi lär oss nya saker och hur vi bearbetar det vi har varit med om oss under sömnen. Men min forskning handlar ju då om, det var ju unga vuxna som var med i våra studier. Men eh, under min doktorandperiod så fick jag också barn. Eh, just det. Så jag har en sexåring. Fick uppleva en helt ny nivå Precis. av sömnbrist. <laughs> och då fick ju sömn, alltså det blev ju någonting... Eh, Ja, man börjar tänka på det helt nya banor. Eh, mm. Och hur, vad händer under utvecklingen med barnens sömn? Och hur påverkar det? Hur de lär sig nya saker och hjärnans utveckling? Och bara, ja, det kändes bara som att det fanns otroligt många intressanta frågor kring det här. Och generellt, man kan väl säga att mitt intresse för sömn, det bottnas ju mycket i, i det som händer i hjärnan med drömmar. Och det har jag alltid funderat väldigt mycket på. Och själv hade jag mycket mardrömmar som liten. Och, mm. och kände ofta att just det här med mörker och... Och natt och så. Mm. Det var lite läskigt. Men också lite spännande. <laughs> Vad härligt. Mm. Jag, alltså, ja, gud, jag tycker det här ska bli så spännande ja. att prata om det här. För det är ju just... Man funderar ju mycket... Alltså både så här konkret såklart. Hur får man barn att sova bra? Mm. Men också så är man ju kanske ofta lite orolig att de mm. sover för lite. Det är ju en jättevanlig ja. fråga som vi får Absolut. på rullavagn och sådär. Mm. Så det här ska bli så spännande ja. tycker jag. Och idag jag, jag tänker, kan man ju... Ja, förlåt. Ja. <laughs> Nej, jag tänkte bara säga att så idag så eh, jobbar jag mycket med att sprida kunskap om sömn. Eh, för det mm. känns som att det är så, precis som du säger, det är så många som funderar kring det här. Det är så många som känner oro kring det. Eh, eller undrar hur kan man förbättra sömnen och så vidare. Och det känns mm. som att det finns ett stor, stort behov av mer kunskap kring det här. Så idag driver jag Slumra, mitt företag, och jobbar just med eh, att... Ja, sprida kunskap om sömn och eh, förhoppningsvis i långa loppet eh, jobba för en bättre sömnhälsa i samhället. Kan vi inte börja lite från början? Varför sover vi, alltså mm. människor, lite på en generell nivå? Vad har liksom sömnen för funktion? Ja. 
Ja, och det är ju en, liksom den stora frågan <laughs> som många sitter och funderar på och som vi egentligen inte har något eh, konkret svar på. Eller man kan okay. väl säga att det som vi vet är att sömnen verkar ha många olika funktioner. Eh, det verkar vara positivt för immunförsvaret, för hur vi eh, bearbetar det vi har varit med om, både när det gäller inlärning och att rensa bort information också, som kanske inte är lika viktig, mm. men också när det gäller våra känslor och bearbeta det. Eh, städa hjärnan från, från skräp, kan man säga, som byggs upp under dagen när vi använder vår, vår hjärna till, till olika saker. Men också för att reparera och bygga muskler. Och det finns ju massor med olika effekter som har, sömnen har visat sig vara positiva för. Och metabola funktioner och sådär. Men man kan väl säga generellt att det verkar vara så att vi behöver den här perioden när vi faktiskt stänger ut vår yttre omvärld och går in i vår inre värld kan man väl säga. Just det. För att de här processerna verkar ju inte riktigt kunna ske när vi är vakna. Annars hade ju troligtvis sömnen inte funnits för att det är ju, vi är ju väldigt sårbara under den perioden när vi sover. Mm, det är sant. För då är vi ju inte lika uppmärksamma på yttre faror till exempel. Så om sömnen inte skulle ha en funktion så skulle det ju vara ett otroligt stort evolutionärt misstag. <laughs> Precis, och det kanske hade liksom försvunnit bort mm. eller under liksom människans ja. utveckling, tänker jag. Precis, och det är ju inte bara människor som sover utan det är ju, de flesta mm. arterna har ju någon form av sömn, även väldigt primitiva arter. Så det verkar ju finnas något väldigt viktigt med sömnen som sker. Men sen exakt vad det är och om det finns någon generell, liksom, det här är det stora syftet med sömnen, det skulle jag säga att vi inte helt riktigt har en svar på än. Om vi kommer in då lite på det här med sömn och bebisar. Mm. Hur hänger liksom sömnen ihop med deras utveckling? Mm. Ja, alltså för det första så sover ju bebisar ofta väldigt mycket. Mm. Ibland nästan... Nästan hela dygnet kan det ju kännas som. Eh, och sömnen är ju väldigt viktig för bebisens utveckling. Det sker ju processer under sömnen som eh, är väldigt viktiga för till exempel motorisk utveckling, deras kognitiva utveckling och så vidare. Så sömnen spelar en väldigt stor roll. Men sen är det ju också så att det handlar inte bara om eh, att man som liten bebis ska lära sig eh, vad som händer i vakna världen utan också att det tar ju tid innan de lär sig att sova. Precis som mm. vi vuxna gör. För bebisar sover ju inte så som vi vuxna sover. Nej, ska vi ta det lite kort? Mm. Så sover de. Det ja. är man ju på. <laughs> och det som är ganska intressant är också att sömnen förändras ju otroligt mycket de första åren. Jämföra liksom ett litet spädbarnsömn som är bara några veckor gammalt mm. med en kanske tvååring, treåring. Det är ju som helt olika världar ibland. Det kanske kan vara ganska skönt att höra, ja. tänker jag. Om man har en så här ganska liten parvel hemma så Precis. är det lite skönt att veta att så här, det kommer att förändras. Vad, vad än jag gör som förälder mm. så händer en massa saker. Ja, ja, verkligen. Och jag tror att det kan ju vara något som är också ganska skönt att tänka på. Att när man är i det här jobbiga, för det är tufft, det är ju jobbigt som småbarnsförälder. Och man får inte sova... Enligt de tiderna som man själv kanske har tänkt och så. Mm. Utan det styrs mycket av det här lilla barnet. Att tänka att ja, men det här är en fas. 
det kommer ändra sig. Sen hur det ändrar sig, om det blir bättre eller sämre, det kan man ju inte riktigt garantera. För det kommer säkert också komma tillfällen när sömnen blir sämre mm. igen. Men att det kommer komma förändringar, det kan ju vara ganska skönt att tänka på. För på något sätt ändå försöka acceptera situationen för vad den är, trots att det är jobbigt. Men babysar sömn i alla fall, som sagt, så i början så sover de ofta väldigt mycket. Men det verkar finnas otroligt stora variationer, både mellan barn och också då att det deras egen sömnrytm, man ska säga, den är liksom inte etablerad än. Så de sover lite hipp som happ, ibland dagtid, ibland nattid och ibland liksom, eh, och vaknar många gånger och så. Så att den här regelbundenheten, den infinner sig inte förrän kanske efter några månader när dygnsrytmen väl börjar etablera sig. Men sen också deras sömncykler. Alltså vi människor har ju olika sömnstadier som vi går igenom under natten och de går i som cykler kan man säga. Och som en vuxen människa har ofta 90-110 minuter för varje sömncykel varierar lite så. Men en liten bebis, deras sömncykel är mycket kortare. Och mellan sömncyklarna så är det lätt att man vaknar till för då har man ofta kanske en liten arousal. Och då blir det ju att de vaknar mycket, mycket oftare än vad en vuxen kanske gör. Och dessutom så vaknar ju ofta en liten bebis många gånger under natten för att dels kanske få mat och också närhet och stämma av er, liksom mina, eh, mina föräldrar fortfarande i närheten och sådär. Så att sömnen är ju väldigt annorlunda än vad en vuxen människa sömnar då i början. Men sen så sker det ju då som sagt förändring väldigt mycket under första året. Så ofta så går det ju mer till att kanske lite färre uppvak och lite mer kanske sover lite längre perioder i taget. Även om det fortfarande kan vara många uppvak och det kan vara att korta perioder sover i taget och så. Men att framåt kanske två, tre års åldern så brukar det ge med sig mera. Är någonstans där i två, tre års åldern barnets sömncykler nästan lika långa då som en vuxen? Eller när liksom jämnas det där ut mm. egentligen? Bra fråga. Och alltså, det sker ju en, eh, en konstant liksom, eh, ska man säga, att det går mot att mer och mer likna en vuxens sömncykler. Så. Men att kanske framåt skolåldern, att då börjar det mer vara som en vuxen. Även, visst, det, mm. även i två, tre års ålder så är det mer lik en vuxen sömncykel än, än vad kanske en två månaders bebis är. Men, men att det inte riktigt är en vid två, tre års ålder. Jag tycker också när man pratar om utveckling och barn så pratar man mycket om de här utvecklingssprången som de går igenom. Mm. Och då är det ju ofta sammankopplat med att de sover ännu sämre mm. än vad de kanske gör normalt. Är det så? att liksom, Eller vad är det som händer då? Är det liksom att hjärnan behöver bearbeta ännu mer när de sover? Eller varför blir sömnen påverkad av deras liksom, utvecklingssprång som de gör? Mm. Och det är en jättebra fråga och jag vet inte om vi har hela svaret till det. Men det verkar finnas en liten koppling då mellan att eh, till exempel om du har mycket motorisk utveckling. Just då en sån fas, ja, men då kanske sömnen är mer, mer störd än, än tidigare. Och, och kanske också att ja, men när du har lite mer separationsångestfas. Men då kanske det är naturligt att vakna lite oftare för att ännu mer stämma av. Liksom, är mina föräldrar fortfarande kvar här? Eh, och sen så finns det såklart också att du får tänder. Du kanske är, är sjuk inom förkylning och allt det här gör ju också att sömnen blir störd. Det vet man ju själv mm. hur det är att sova när man kanske har ont eller, eller det stör någonstans eller det kliar eller vad det kan vara. Då sover man ju inte särskilt bra. Eh, så det finns ju många anledningar till att sömnen påverkas både hos vuxna, vuxna och hos barn. Nu har du sagt här att sömnen är viktig för oss människor generellt och liksom för bebisens 
utveckling. Och då kanske det är jättemånga där ute som blir superoroliga. Mitt barn sover ju jättekast, kanske man tänker. Innebär det att det påverkar deras utveckling? Att de sover dåligt? Mm. Och det är ju en av de stora frågorna skulle jag säga som som väldigt många funderar över. Och även vuxna för sin egen del också. Men vad händer nu när jag har sovit dåligt i tre veckor? Hur kommer det påverka mig och sådär? Och jag tror att det finns en viktig aspekt här som jag tror vi måste börja prata prata om. Och det är väl kanske, hur definierar vi bra sömn? Precis, vad är det? Det är en intressant fråga. (laughs) Och... Kruxet är väl egentligen att vi inte har någon bra definition på det. Vi mm. har inget liksom supermått att ah, men, om det här, den här siffran är så här, då sover du bra. Utan det är ju någon slags kombination av, eh, i alla fall för vuxna, ah, men hur länge sover du? Vaknar du ofta på natten? Hur förhåller du dig till din sömn? Känner du mycket oro kring din sömn? Eh, hur känner du dig på dagen? Regelbundenheten, alltså har du ungefär samma sömntider varje dag? Hur, hur lätt eller svårt har du att somna eller somna om? Så det finns otroligt många aspekter kring det här. Och när det gäller liksom sömnproblem och sömnstörning så finns det dels det här att man har svårt att somna eller somna om som är mer insomniliknande. Men också så finns det ju till exempel att man har sömnapneer och snarkningar och så vidare under natten. Så att, och det kan ju vara så att du sover dina åtta timmar som vuxen om det är nu det som är vad du behöver. Men, men du ändå inte känner utvilad under dagen och du känner dig väldigt trött och som att du inte orkar med. Det kan ju vara... Att det är någonting med sömnen ändå som inte funkar. Det kan ju ha andra orsaker också såklart. Men hur vi mår under dagen och hur vi orkar- det är ju också en ganska viktig indikator på- hur funkar min sömn. Och just när det gäller små barn- så vet vi ju att uppvak under natten- det är, det är ju också en del av, av normal sömn för små barn. Mm. Och små barns, vad som är definition för normal sömn där- behöver ju inte vara samma som för vuxna. Och även vi vuxna vaknar ju under natten- Fast vi kanske inte märker av det. Sen såklart då blir ju frågan... Men för ibland så kan man ju till exempel ha ett barn som vaknar upp under natten och är väldigt ledsen och kanske visar tecken på att de har ont. Eller, eller man känner att det är väldigt stora problem med sömnen och så. Och det kan ju såklart ha andra orsaker än att det är bara liksom normal sömn, bara att mitt barn sover så här. Så att känner man sig orolig över sin sömn, då tycker jag absolut att man ska prata med till exempel BVC och, och ta reda lite mer på vad... Varför sover mitt barn så här eller vad kan jag göra för att det ska bli bättre? Men, och det kan ju finnas vissa anledningar till att barn vaknar på natten mycket. Och, och att det kanske vi kommer in på lite mer sen. Men att eh, barn kanske inte ska sova så djupt som en vuxen. Att det finns vissa utvecklingsperspektiv i det som är viktiga. Så, så, och där har vi många frågor som är kvar. Och det gör det ju jättesvårt att säga. Men när blir det eh, istället att det slår över och inte fungerar som det ska? Mm. Och... En sak man kan fundera på det är ju hur, hur är mitt barn sen när det är vaket? Verkar den trött och hängig? Eller barn kan ju bli hyperaktiva istället också när de eh, inte har sovit tillräckligt. Mm. Och verkar det som att mitt barn då blir väldigt trött och så. Så det kan ju vara en indikation. Men sen också, det finns ju vissa riktlinjer kring sömnlängd. Eh, men som sagt, Precis. speciellt i början eh, så finns ju otroligt stora variationer de första veckorna. Men man kan väl egentligen säga att Små barn de första månaderna, kanske så där mellan 14 till 
17-18 timmar är väl ganska normalt om man säger så. Men det är ju upppackat. Så som förälder kanske man inte upplever att barnet sover 16 timmar till exempel. För det låter ju så enormt mycket Precis. också innan man får barn. Man säger, men herregud, vad chill det, det kommer, kommer bli. Liksom. Ja. Och sen är liksom... Mm. Man tänker ju inte riktigt på att man så här, halva tiden kanske sover med barnet på sig. Mm. Och det är så här, de sover lite in emellan här och där Precis. hela tiden. Liksom. Och jag tror det finns ju också stora individuella skillnader. Så vissa barn mm. kanske inte har så många uppvak. Och medan andra vaknar var 40 minut. Mm. Eh, så det, det får man ju också vara inställd på. Att bara för att min kompis barn sover så här så betyder inte det att mitt barn sover så. Utan... Att man får se till, vad, vad har mitt barn för sömnbehov? Om mitt barn sover 14 timmar, vad innebär det för hur den upplevs, hur upplever det sen när den är vaken och sådär? Eh, och att inte försöka jämföra allt för mycket. Mm. Men sen kan vi säga då att, för sen, det händer ju som sagt ganska mycket med sömnen och kanske vid sex månaders ålder, ja, kanske någonstans mellan 12 till 16 timmar. Och sen så runt ett år, 11 till 14 timmar. Men det finns ju även fortfarande... Eh, variationer som ligger lite utanför det. Och sen runt 3-5 år, 10-13 timmar, 6-12 år, 9-12 timmar och sådär. Men det är ju, handlar ju också om, under den här perioden så sker ju också en annan förändring och det är ju att de kanske sover färre tidpunkter på dagen ju äldre de blir. Men även kanske barn upp till 3-4 års ålder kan ju behöva en, en tupplur på dagen. Är det viktigt det där, alltså just fördelningen av sömn under dygnet, om man liksom tittar på just utvecklingsdelen och att det ska bli någon typ av liksom så optimalt som möjligt. Är det viktigt det där om man liksom tittar då under året, tänker jag, när de sover ganska många gånger, mm. att fördelningen mellan sömn på dagen och sömn på natten blir lagom och att de inte är vakna om man säger för länge mellan sina sovstunder utan att så här Ja, att de får sova rimligt många gånger under dagen är sånt viktigt. Alltså man kan väl säga att de första veckorna då är det ju ofta ganska eh, att de sover väldigt oregelbundet. Men sen så förhoppningsvis så etableras ju dygnsrut med mer och mer och då kommer det mesta av dygnets sömn förläggas på natten. Mm. Men fortfarande så kommer det ju vara viktigt med dagtupplurar. Och där tror jag att man också får känna av lite hur lära känna sitt eget barn. Och vara uppmärksam och lyhörd på när signalerar mitt barn att den är sömnig. Och det som jag tror är extra viktigt är också att vara lyhörd för förändring. Att det kommer komma perioder när barnet kanske behöver sova mer. Kanske behöver sova lite längre på dagen eller, eller så. Men sen också så just de här förändringarna när de kanske behöver helt plötsligt två vilor på dagen istället för tre. Att då kanske den visar istället att den inte är redo att sova den tiden som den visade förut att den, att den behövde. Och att man försöker att vara lyhörd inför det. Hänga med. Hänga liksom med, där. precis. Mm. Vilket kan vara lättare sagt än gjort. Mm. För det är så lätt att Verkligen. man ställer in sig på att okej, okay, de här tiderna brukar mitt barn sova nu. Och, och så mm. är det, men, men det kommer ju förändras. Men ju, absolut så tror jag att det ligger någonting i att eh, just det här att ha liksom, inte för lång tid innan, innan man sover. Och exakt hur lång tid det är, det, det varierar ju såklart mellan barn och vilken utvecklingsfas de är i. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Alltså jag bara tänker nu när man lyssnar så gav ju du bra riktlinjer för ungefär hur mycket barn bör sova totalt sett på ett dygn. Om man nu känner att nej, mitt barn sover inte alls liksom 12-16 timmar på ett dygn. Vad kan hända då? Mm. Liksom, hur påverkas barn av att sova för lite? Precis, och mm. jag vill ju gärna påpeka det också att det finns otroligt mycket kring sömn generellt och framförallt kanske barnsömn som vi inte vet så mycket om. Och just den frågan kring vilka effekter får sömnbrist på min hälsa och inlärning och så vidare, det är ju en fråga som debatteras väldigt mycket och det finns ju studier som pekar på att till exempel om du sover för lite så kan det få effekter på ja, men kognitiv inlärning och till exempel också övervikt och andra sådana saker. Men... Det vi inte vet är ju om det är kanske sömnbristen i sig eller om det är så att anledning till sömnbrist gör att du kanske eh, får de andra hälsoeffekterna också. Och vad är hönan och mm. vad är ägget? Alltså, det. det finns ju väldigt många sådana frågor som vi har, har kvar och, och mm. utröna. Och vad händer på lång sikt? För visst, vi har sett att det finns, i alla fall hos vuxna och också hos barn, att ja, men sömnbrist det får ju akuta effekter. Du får sämre uppmärksamhet och, och vad heter det, humöret och många sådana saker. Men vad händer på lång sikt? Där finns det många frågor som, som är kvar. Men generellt så, om ett om ett barn sover för lite så är det ju bra om man försöker ta steg för att förbättra sömnen. Det som är klurigt är ju att det är svårt att påverka sömnen i sig. Så det som är klurigt med sömnen är ju att det är ingenting vi kan prestera. Utan vi kan påverka sömnen indirekt. Men vi har väldigt liten direkt påverkan. Och ju mer vi börjar oroa oss för sömnen och tänka att nu måste jag sova, desto svårare blir det. För vi kan inte tvinga fram sömn. Den kommer när den kommer i princip. Och detsamma är ju för barn. Du kan inte tvinga ett barn att somna. Du kan skapa så bra förutsättningar som det går. Och såklart om du misstänker att det finns anledningar till att barnen sover som du inte kan påverka till exempel sjukdomar eller eczem eller annat. Då är det ju jättebra att ta en vårdkontakt och se utreda varför det är så. Och sen så finns det vissa barn som sover mindre än andra. Men skapar vi så bra förutsättningar vi kan kring sömnen så ökar vi i alla fall chansen för att barnet och en själv kan sova så bra som möjligt. Och de här bra förutsättningarna, det kan ju ja. vara till exempel... Vad är topp ja, tre? Vad är topp tre bästa förutsättningarna? Ja, men det ena är ju till exempel att då försöka göra vad man kan för att främja en bra dygnsrytm. 
Och då handlar det ju om att eh, gå ut och få ljus på dagen och vara aktiv på dagen. Och sen på kvällen försöka istället släcka ner lampor och ha mer dämpad belysning och sådär. Men sen också rutiner kan ju vara väldigt till stor hjälp. Att man gör ungefär samma saker varje kväll. Och så barnet lär känna att okej, okay, när det här händer, då kommer någon ta på pyjamasen så kommer det här hända och så vidare. Och att det sker ungefär samma tid så. Men sen också att barnet ska ju vara trött när man eh, börjar läggning. Och här är det ju, det här är kanske det svåraste, att mm. barnet ska ju vara tillräckligt trött och sömnig, men inte övertrött. Nej. <laughs> finns det något magiskt forskarknep som du har tagit fram? Jag vet Hur inte om det finns något balansen? forskarknep, Nej. men jag har väl lite personliga erfarenheter. <laughs> ja. Alltså det som jag personligen verkligen kan uppleva är ju att eh, det finns en sweet spot. Mm, så är det verkligen. <laughs> och eh, när, sen, när barnet inte kan komma till ro, att då kan det vara värt att både prova att kanske lägga tidigare. Och se om det är så att barnet kanske var övertrött. Och jag upplever att ett övertrött barn blir ganska hyper och får mycket starka känslor. Saker tar mycket, mycket längre tid och mycket mer distraherad. Och att det liksom inte kan komma ner i varv. Kroppen kan inte vara stilla och så vidare. Och då är det ju jättesvårt att somna. Och då, när jag märker det, då känner jag att okay, nu, nu var det här lite för sent. Nu provar vi lite tidigare. Liksom. Men blir det för tidigt, då är ju inte barnet tillräckligt sömnig. Mm. Och då kan ju en läggning ta jättelång tid istället. Och då blir ju det kanske istället kopplat till att det blir stressande för både föräldern och för, för barnet. För så som jag känner vid läggningen, det smittar jag av sig till barnet på många sätt. Så att hitta... Eh, liksom, nattningsrutiner som funkar för barnet och för den vuxna det tror jag är ganska nyckeln här för att det ska bli en lugn och mysig stund mm. och inte kopplat till just det här stressen och oro och frustration istället Finns det några sådana liksom, du som är påläst på forskning? För det mm. finns ju också väldigt mycket tyckande ja. och åsikter och liksom sånt som anses kanske vara bättre sämre så där mm. själv så har jag liksom samsovit väldigt mycket med mina barn. Mm. Också för att jag vet att det påverkar min egen sömn mycket, mycket mer. Mm. Om jag ska gå upp till en annan säng eller gå till ett annat rum för att natta om någon på natten. Än att, ja, än att de sover bredvid mig. Mm. Det är liksom, annars är jag vaken i flera timmar <laughs> själv. Precis. Tills de vaknar nästa gång, ja. ungefär. Men mm. finns det något sånt i forskning... Som liksom förordar det ena eller det andra när det gäller bra sum, när det gäller alltså småbarn, tänker jag på då. Ja, eh, svar ja. Ja, svar ja, vad härligt. som stödjer både det ena och det andra. Ja, okej. Okay. <laughs> så att det är det som är också lite kruxigt med forskning, att det är ju sällan som vi har något liksom så här enkelt svar. Så här mm. är det, och det här är den enkla lösningen som funkar för alla. Man kan väl säga att alltså under människans historia och i många kulturer så, så som små barn sover, det är ju nära. Eh, och också att eh, amma under natten. Men sen så finns det ju vissa studier som till exempel tittar på om du sover separat så kanske det gör att barnet inte vaknar lika ofta och sover mer eh, liksom längre tidsperiod under natten. Men det färgas ju säkerligen också av att kanske föräldrarna inte har lika så benägenhet att vakna så de märker inte av att barnet vaknar till och så. Så det, mm. finns, det finns lite både och kan man väl säga här. Eh, men det finns till exempel vissa studier som tittar på att om du sover en mamma och barn nära tillsammans eh, så får du mer synkronisera liksom när du 
får dina arousal så vakna till och så. Som vuxen tänker du då? Att ja, man liksom synkar precis, synkar. Mer. Barnet ah. och mamman då. Synkar mm. sig sömn lite mer. Och det tycker jag är någonting väldigt intressant som kanske inte alltid förs fram i forskning att sömn ofta är någonting socialt. Ofta så forskar man kanske då på en person som sover själv och vad händer då och med sömnstadier och så vidare. Men ofta så är ju sömn, du sover med någon annan i sängen. Historiskt och kulturellt så sov du kanske med, ja man sov ju många tillsammans liksom i en grupp. Som dels kan ge då trygghet, någon är mer vaken och har mer koll på omgivningen och mer trygghet på, på det sättet. Så den sociala kontexten är också viktig, men det är sällan att den tar, tar hänsyn till i sömnstudier. Just det. Så du säger varken bu eller bä. Man får göra som man vill. Och det som funkar bäst för den egna familjen egentligen. Ja, eller man kan väl säga så här också att under den första tiden så att dela rum är ju fördelaktigt. Ja, men precis. Mm. För att då kan du ha mer koll på barnet och sådär. Mm. Babynaps, så heter en alldeles ny app som jag tror att du kommer gilla. Det är ett personligt sömnschema som hjälper dig att hitta rutinen. Det kommer få din bebis att sova lagom mycket på dagen och gott på natten. Vi på Rullavagn har gjort appen för att du ska få härligare dagar med mer ork och frihet. Hitta appen Babynaps där appar finns och kom igång direkt med perfekt tajmade sovstunder. Alltså jag tycker ganska ofta att man hör det här att bebisar de sover så mycket de behöver och man ska inte liksom stressa för mycket. Så här, om de inte somnar. Och nu tänker jag på de här ganska små. Håller du med om det? Eller ligger också det någon, liksom ett ansvar på oss föräldrar att liksom, se till att de sover? Och liksom, att man rullar dem i vagn eller vaggar och så, här, så att de får den sömnen de behöver. Hur tycker du att man ska tänka kring det? Mm. Jag tänker att eh, både jag och ni... Jag mm. tänker att man som förälder, självklart har man ett ansvar för att se till att ens barns behov blir mötta. Och då handlar ju det om att vara lyhörd efter de signaler som bebisen visar. Och lära känna liksom när, hur visar mitt barn att den är trött och när brukar den sova och sådär. Och då vid de tiderna möjliggöra att det skulle kunna hända. Så då kanske mm. om man vet att men mitt barn brukar behöva en tupplur klockan två- då kanske man inte ska aktivera barnet jättemycket just då- utan då kanske möjliggör istället att ja, men nu kan jag ta dig i bärskalen- och gå en promenad och så somnar du så, så ja, då får du en tupplur liksom. Men om det är så att man då går runt i två timmar med en vagn- och försöker och försöker och försöker- och barnet inte somnar, då kanske- det är ju lätt att man stressar upp sig och känner att barnet borde sova och så vidare. Men det, det är svårt att göra någonting åt just då i den situationen där och då. Sen kan man ju såklart se över ens rutiner och, och hur man gör på lång sikt. Men just där och då så är det svårt att tvinga barnet att du måste sova. Och 
att följa barnet till viss del, det tror jag är någonting positivt. För den visar ju lite vad den behöver. Det kan ju vara så att just den här dagen har varit väldigt ansträngande för det här barnet. För det, man ska ju t- komma ihåg att det är så otroligt mycket som händer i deras liv. Och som de ska lära sig och förstå den här världen. Och, och det är ju jättemycket som den behöver bearbeta. Så det kommer ju komma dagar när de kanske behöver sova mer. Och dagar när det inte är lika lätt att sova. Och det är ju lätt att stressa upp sig över. Men jag tror att de... Att i alla fall till viss del förhålla sig till det som att det är inte är så mycket vi kan göra åt det om vi skapar de rätta förutsättningarna. Utan nu är det så här och försöka acceptera det tror jag är en ganska mm. bra väg att gå. Inom rimliga gränser såklart blir sömnen jättejobbig ja. eh, både för dig och för barnet. Då ta hjälp för att eh, mm. det finns ju hjälp och stöd att få. Jag tänker lite på det här. Eh, jag tycker det är en superklok tanke att... Att verkligen tänka så som förälder. Att så här, jag ger så bra förutsättningar som möjligt- men jag kan inte kontrollera allt. Mm. Och om vi tänker det här med- vi var inne liksom på antal timmar man ska sova och sådär. Är det att man ska tänka- om man då är orolig att barnet sover för lite- att det handlar om ändå en- lite längre period mm. så att man inte nu när man lyssnar på det här- blir stressad att så här- ja men idag har de sovit alldeles för lite eller så här. Utan att- det också behöver, alltså att man ser det lite i sitt perspektiv, att mm. en dags kaossumn är ingen fara. Utan att det här liksom med att få för lite summen handlar om en liten längre period, mm. kan man tänka så. Jo, absolut. Och jag tänker att precis som vi vuxna har ju ibland dåliga nätter, även fast vi generellt sover bra. Mm. Precis som vi har dåliga dagar. Det är ju en del av normal sömn också. Det kommer ju komma sådana nätter både för barn och för vuxna. Och eh, man kanske kan räkna med då att ja, men imorgon då kommer mitt barn vara lite extra eh, känslomässig eller mm. vara lite mer frustrerad än vanligt och så. Men att det, det är ju ofta det lång, långtidsperspektivet som är bra att ha i bakhuvudet. Och jag tänker att som jag har resonerat kring eh, hur jag förhåller mig till sömn för mitt barn är att jag vill skapa så att hon ska få en så trygg eh, relation till sömn som möjligt. Att det inte blir någonting oroande och stressande som hon tycker är jobbigt. Utan att min uppgift som förälder är att hon ska få en bra relation till sömn. Om vi pratar just om det positiva så har vi varit inne lite på att det är bra för minnet och inlärning och sånt där. Att sova bra. Hur viktigt är det med sömn just när det gäller med det här att ta till sig ny ny kunskap och nya färdigheter och sånt? Jo, men det verkar som att sömnen har en viktig roll där. Att visst, eh, vi kan också lära oss nya saker under vakenheten och så vidare. Men att sömnen spelar en roll för att också eh, göra dem starkare och befästa dem i långtidsminnet och så vidare. Eh, och att göra dem mer stabila. Eh, och sen också att ta bort sånt som är mindre viktigt. För det handlar ju inte bara om att allting vi lär oss ska vi ska vi liksom ta upp och, och lagra i hjärnan så är det ju inte, så funkar inte vårt minne och då skulle vi snabbt bli överbelamrade mm. utan det handlar ju också om att ta bort och där verkar också sömnen spela en viktig roll och också att liksom generalisera kunskapen att ta det vi har lärt oss och generalisera så att vi sen kan applicera det på nya situationer och sen så, för vi har ju som sagt olika sömnstadier och remsömnen som vi kommer komma in på lite sen är också ett Sömnstadiet där vi har mycket känslobearbetning och så vidare och verkar kanske också vara kopplat till liksom kreativitet och, och nytänkande och så vidare. Så 
sömnen tillsammans med vakenheten verkar spela roll för att förbereda oss för framtiden. Ta det vi har lärt oss att förbereda oss för framtiden kan man säga. Alltså det är ju så spännande. Mm. <laughs> det är så <laughs> intressant. <laughs> Just när det gäller de här alltså, bebisar som inte har fått språket än och så. Mm. Hur ska man tänka med liksom en lagom mängd intryck under en dag. Det vet mm. jag med första barnet att jag tänkte mycket på att så här, för han var ganska känslig för liksom för mycket intryck mm. under en dag. Hur ska man tänka med sånt? Just det. Och där tänker jag att eh, om jag bara får spekulera så, så tänker jag att där handlar det mycket om att lära känna sitt eget barn. Vissa barn är säkert mer känsliga för det medan andra kanske inte verkar reagera så mycket på det. Eh, men det kan ju också vara bra att ha i bakhuvudet att, eh, att sova på saker kan vara en bra grej. Jag märker det framförallt kanske nu eh, när barnen är lite äldre och kan verbalisera eh, sina tankar och känslor och så vidare. Och, och ja, när det kommer till exempel vredesutbrott eller känslorutbrott som ändå är väldigt vanligt i perioder. När man har fått sova på saken så vaknar man ju sällan och har samma, eh, samma känslor kvar utan att sömnen kan hjälpa till att reglera det här och få perspektiv mm. och liksom så när tiden har, har gått. Så att gamla sov... uttrycket, att sova, att på, sova saken. på saken är en bra grej. Även <laughs> för oss vuxna grej. tror jag. <laughs> Om man har en konflikt eller något, vad det kan vara. Ja. Så. <laughs> Tar vi bort sömn på dagen ibland lite för tidigt för våra kids? Alltså sömn på dagen kan fortfarande ha en, en viktig roll. Men sen så är det ju inte alla barn som kan sova på på dagen kanske, eller kommer ner i varv så lätt mm. eh, att de kan somna eh, när de är lite äldre, kanske fyra, fem och sådär. Men om det är så att de har möjlighet att göra det så, så ser jag att det skulle kunna vara en positiv sak. Eh, men eh, ja, jag försökte få mitt barn att fortsätta sova när hon var tre men det var nästan en omöjlighet. <här> Nej, det gick inte. <här> <här> Nej, men det blir ju lite så, tycker jag. Och det, det är liksom, där någonstans också när de ska sova på förskolan så är man mm. inte själv. Nej. Man kan ju inte styra förutsättningarna Precis. på det. Och jag tänker att eh, det får ju inte heller bli någonting negativt. Att nu känner mm. de att nu tvingas de att sova eller ligga i ett mörkt rum liksom så. Utan det ska ju eh, förhoppningsvis vara något positivt då. Eh, men att man kan ju ge dem förutsättningarna som kanske behövs för att ha en liten vila på eftermiddagen så. Alltså innan vi avslutar här, rent vad man vet i forskningen. I vilken ålder börjar barn att sova bra? Alltså mer som vi vuxna. Vad har man att se fram emot som småbarnsföräldrar när man lyssnar? Ja, alltså ju äldre de blir desto mer lika vuxen sömn blir det ju. Förutom när de sen kommer i tonåren när det förskjuts till mer kvällsmänniska och sådär. Så det finns ju fortfarande vissa fluktuationer som, som händer under... Under åldern och sådär. Men ja, och jag tror att det finns individuella skillnader också såklart. Men som sagt, sömncyklerna börjar bli lite mer eh, som vuxna när de kommer in i skolåldern. Kanske runt 6-7 år. Eh, och då har vi också, eh, ja men sömnsammansättningen är ganska lika och sådär. Och, och kanske att man inte vaknar lika mycket under natten. Och vakna till under natten, det gör ju fortfarande vuxna också. Men att man kanske har lite lättare att somna om och så. Men som sagt, det finns individuella skillnader här. Vissa personer har lättare för somna om än andra och så. Eh, så det är en jättebra fråga och um, 
Ja, efter några år där så det borde det bli... Det är upp i skolåldern. <laughs> Nej, men jag skulle nog säga att där kanske runt eh, två, tre år så borde mm. det lätta lite grann. Även om den inte kommer vara som en vuxen sömn då. Mm. Men, eh, men upplever man att det fortfarande är mycket sömnproblem och att, att det är väldigt jobbigt med sömnen kanske runt tre år så där, då, då kan man ju rådfråga BVC till exempel. Bra, alltså stort tack Frida. Det var precis så spännande som jag tänkte att ha med en sömnforskare här i podden. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. Nästa vecka är vi tillbaka. Lyssna gärna då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market 